0: M, night acking, night with 8 Suzuki. こんばんは、鈴木エイトで
1: す。この番組は真夜中にゲストと語り合い世界観を深く追跡していこうとする番組です本日はメローナ〇〇という名前を冠した飲み会で集っているお三方をゲストにお招きしました映画監督の内山武人さん音楽プロデューサーの松尾清さんラッパーの KW 社員さんに来ていただきましたありがとうございます内山武
0: 人ですよろしくお願いしますまああの僕は今日あのテレビのディレクターから始まったもんなんですけど、まあ今日はちょっとこういう方々と一緒にできるラジオで楽しみしてます。よろしくお願いします。お願
1: いします
2: 。こんばんは、松尾清です、えー。音楽プロデュースという仕事をしています。まあもちろん曲を作ったりもしているんですが、えー、今日はエイトさんとね、あのー、こうやって一緒にマイクに向き合えるっていうんで大変楽しみにしてるんですが、まあ知り合って、はい、まあ一年でここまで接近した。<笑>これ恋愛でいうと結構なスピードで進んでるかなと思うんですが、<笑>はい、何でも恋愛に例えるのは良くないですが、あの仕事あの鳴りわいがラブソング作りでございます。<笑>はい、はい、そんなところです
3: 。はい。K to the D to the U to the B S to the H to the I N E K W Shine こんな感じ。えっとエイトさんと松尾さんとは同い年ということで、はいえー、内山さんは先輩ということなんですけれども、はい、一応あの。
1: 同の集いみたいな感じで
3: 集まった4人今日あえて嬉しいです
1: 今太 w 社員さんが同い年っておっしゃったんですけど実は同い年では今現状ないんですよ実は今日僕誕生日で一つ
2: 年をざいますありがとうございますで松尾さんは先月誕生日になって太 w 社
1: 員さんはちょうど3か月後5月8日が誕生日なんですよね内山さんは一人だけ二、ね、学年というかょっでちょダブった感じになってますね。で2個ダブっっ<笑>った年プラスてていう会で、はいうで、ねはい、まあいつも一応、はいあのー、集ってまあ遊んだり飲みに行ったりってことをしてるんですけれども実はこの,この4人の出会いはですね実は内山さんがセッティングしてくれたような感じなんですねセッティングというか偶然ですから、はい、内山さんの映画「妖怪の孫」のちょうど去年のあれは3月
0: の真ん中ぐらいでしたかね。
2: 公
0: 開の前に、桜
2: が
1: 見る
0: 会でして、妖怪の孫は安倍総理の弟子なんですけど、それなんですけど、それをあえて桜が見る会という、桜がって言ってるのが、とにか
2: く全員が応援しろって言って、桜にしろって
1: それで結構、慕謝会のちょうど真ん中のいい席をご用意していただいたら、僕と松尾さんと慶老橋社員さん、ちょうど横並びで並んで、そうですね。そこであのちょっとご挨拶をしてうん、うん、あこの人たち見たことあるみたいなそ、ね、いやあの僕と KW はねあ
2: の前からまあもちろんあの同じ業界にいますから前から知り合いであの同い年っていう自覚もずっとあるんですけれどもたまさかあのまあ僕真ん中に挟みまして右手に、はい、KW 一緒に行ってで左の方があれこの人って時の人じゃんみたいな<笑>ちょっとそういう感じはありましてその頃でいうとあれですかね TBS の日曜日の朝によく太田さんと一緒に出てる人じゃんみたいな感じがありましたねえで思い切って僕からお声掛けしたのかなそうですねはいお声掛けいただいてちょっとドキッとしましたけどはい。そうですか。はい、なんかちょっと僕質問調でした。あいやいやいやそういうことじゃない。この人有名な人だよなみたいな。いやいやいやいやいや。はい。何をしゃいますか。
1: まあその時のご縁であの連絡を取らせていただいて。はい、はい。そうでしたね。それからあのー、まあ松尾さんのいろいろあのーはい、関した番組であるとか本書籍、うんはいろいろメロな、えー。とりあえず集まって飲み会やろうってことになって最初にメロウな初期払いでしたっけねそういう名前で4人で飲んでダルケイダバさんの紹介のお店でそうでしたいいお店でした良よか
2: ったな1回目は良かったですよね個室感も良かったしででしたもその時にもうすでに2回目どうするって話になりましたもん
1: ね年末にメロウな忘年会という形ではい松尾さんのご紹介でもつ鍋屋さんああそうでしたねあんまりおいしかったですねありがとうござ
2: います口の中でとろけ溶けてしまう。ありがとうございますごめんなさいオーナーでもないんですけど僕出身が博多なもんですからやっぱりこう皆さんに地元のねソウルフードっていうご一緒できたらなと思ってちょっとささやかな夢が年末に叶えましたそういう形で
1: メロウなまる会っていう真面目な交流を4人で続けてきてるわけなんですけれども、はい、はい、ですよまあ今回はですね、あの先ほど言ってます松尾さんが1月生まれ、僕は今日誕生日、まあ今日というか2月生まれということでですね、ええ、まあ今日はあのメロな誕生会、まあ勝手にさせていただいて、はいはいやらせていただこうと思います。楽しみにしてます。はい。Midnight t r a はいここからはですねそれぞれお三方のまあ最新の作品をえ元にちょっとに話を進めていこうと思うんですけどまずは松尾京子さんのえ著書「俺の歌を止めるな」とジャニーズ問題とエンターテインメントの未来
2: ということで、え。ー
1: これはですね講談社から出てるんですけれども、そうですね、1月に、え
2: ー 1> はい、発売された本ですね。は
1: い、この中にも、われわれ4人の出会いが書いていたりとかですね、出会う前にもうすでに僕のことも書いてもらっ
2: てたりとかいうので、ちょっとびっくりしたんです、ね、あそうでしたっけ、あそうなんですよ、シュー
1: トよしぐさんとの対談も
2: 出てきたりとか。ははははいいいい社会学者のシュート藤良樹さんという、はい、あの今、学習院の教授に、はい、なったんですけど、はい、僕,あの僕は最初にこれも書いた時にはまあ別の大学にいらしたんですけど、はい、でその方があの未熟さの系譜という本を 2>,、うんまあ、2年ぐらい前ですかね、新潮社からお出しになって、はい、これが、ね、今考えてみると大変興味深くてト藤良樹さんという方が。を研研究究してる方なんですね同様の研究ねそれこそ小畑くるみさんなんかと個人的にお親しいという方で、はい、本当まだお若い僕らより若いうん、うん、ま40代のね方なんですけど気鋭の社会学者ですよ、うん、でその同様の研究をしているうちにこの国には未熟さを愛でる文化があるんじゃないかという未熟さを愛でる文化うんですからまあ歌舞伎ですとか、まあ、そういったあの日本の、まあ、いわゆる伝統芸能といわれているものもお調べになったんですがそこからね宝塚の少女歌劇
1: とかジャニーズとかなるそこで声めっなんかないで
2: そういうことを一冊にまとめた本を2年前ですかお出しになって、はい、でその周藤さんが本をお出しになった時に下北沢に B&B ていう本屋さんがありましたよね。はいはいあそこであの僕、その時点で面識なかったんですけれどもあの対談相手であのリクエストいただいてまあ僕はプロデュースしてきた作品も好きだって言いうんでまあ,あの面白そうだなと思って行ってみてその時にいろんな僕ねインスピレーションもらって結果としてはそれが1年2年経ってあの今回出した本にもねえフィードバックされてるなと思いますね。
1: このエンタメとこの社会問題、はい、政治問題って、実はあのかなり深い関係があって、そこでやっともにエンタメの方がそういう発言をあえてしないっていうことに、それはどうなんだっていうことの問題提起をされていて、はい、これは KWS 社員さんもずっとおっしゃられてることだと思うんですけど、はいはい、非常にあのそういう感じでなんかそれぞれの持ってる問題意識がなんか改めて集約されてるなって感じした
2: んですよねそうですね。本当あの女の子をとの話をラップにすることもあれば社会に対してとか全部同じ口でラップしているという人ですけど僕もあのマイクに向かう立場ではなかったんですがそれを筆に変えて。うんうん同じことをやったっていうようなそういう別に軽打撲を追いかけてるわけでもないんですけど僕ラブソングのアルバム作りたいと思ってますもん最近好きだもんね実はねプライベートではねもうトロっとのねスロージャムとか R&B のバラードはねそこ
3: で最初多分気があった部分が大きいんでそういうことなんですねもちろんね松
2: 尾さんのいろいろコ
3: ラム読んでたっていうのもあるんですけど会って話した時に大体こう音楽好きな人誰が好きっていう話になると一緒のものばっかりだっ
2: たっていう。で僕はねラブソングを作ることがまあ多いんですけど、普段話していることは割と激しいことが多いんですまあそうです
1: よね。実はその真逆のことをやってるで実は同じようなことを捉えていて、だかそれ多分インプットはいろんなことで表現の仕方違うけれども根底にある問題意識とかかなり共通するものがあるのかなっていうのは僕はこの4人の集まりですごく嬉
2: しいんですよね。まあ4人4人の共通点かなと思いますね。はい。
1: で僕はあのスタッツ・ターケルの本、人が結構好きで、ええ、行動する人々って本があるんですけど、うんうん、プロインタビュアーの方なんですけど、その傍観者だった人たちが、はいろんのインタビューを重ねて、うんで、自分が声を上げる当事者になっていく、<え>社会を変えていくみたいなのインタビュー集なんですけど、ええ、かそういうものと非常にこう近い感じがして、このビヨンセの発言にもありましたよね、傍観者になる、その当事者になる
2: っていう。そ,うね
1: 、そこで、あのー本当に声を出して社会問題にそこに口を挟んでいくちゃんと指摘していくってことの重要さが改めてこう書かれてるなって
2: ことで<あ>、はい、そういうふうに読んでいただくと本当に一番嬉しいですね
1: ありがたいですよね、うん、あの内山さんどうでした
0: 僕もだからすごくそのまあ多分松尾さんとこうやって知り合うきっかけも、はい、まあ、ね、僕の映画前のパンケーキの聞き方もあったし多分もともとそういう意味でのこう波長はあう、うん、ただ、うん僕,僕こういう芸能関係に直接、はい、まあ僕も実はそっち側にいるから要するにテレビの世界にいるから、ええええ、あんまり政治的な発言をしだすと、うん、ちょっとテレビの仕事も含めてすごくこう、うん、ハードルが高い,いでそこなのに松尾さんは特にまたもうちょっとその人気商売に近いところにその政治の話を持ち出してくるといろいろこう圧力をきっと受けやすいだろうな僕なんかよりっていう気がするところをよく超えてきてくれたっていう、うんはい、よくあっこういうちゃんとした大人たちがちゃんとまだいるんだっていうことにこう
2: 気づかされたっていうか気づいてよかったって感じに思、うん、います。教えてくださると嬉しいですね。ただまあ別に僕もなんか重大な決意をしたというよりも、まあ人よりちょっと鈍感なだけだと思いますはい
1: 、はい、<笑>でもそれでかえって問題を見過ごすことができなかったってことですよね。ね引っかかったって
2: たね。あの本の中にも書いたんですけど、うん、もう特別に自分はあの正義感が強い。とも思いませんし、政治意識が特別高いとも思ってなくて。その自分の整理に忠実に声を上げていると、まあ、今のような。行動言動になったという感じで、まあ、どこから変わったというのも、まあ、気がつけばっていう感じなんですけどね。まあ、まあ、だってね、共同部隊、普段は割とこういう話してた。あの、僕と
3: 松尾さん、その共通点、丸アンドビーとヒップホップでちょ。一見見分かれて見えるんですけど、はい、やっぱブラックミュージックとして通底しているものがあってそ,で、ね、でそこにやっぱ過去の人種差別に対してのこう不条理に対してこう叫ぶ声とか、はい、そういうところはすごい僕二人の中で共通し合ってるんで、はい、まあジャンルは微妙にでいとこですよねいと兄弟ですよね,ね R&B とヒップホッ言ったらだ,、ね、だからそういう意味ですこういう話をするとなんかこうつい熱くなってしまうっていう瞬間が熱くな
1: ってけんけん化したりはしないんですか<笑>
2: しまあ綺麗いご
1: と言うわけじゃな
2: いんですけど、はいまあ、違う人間だと初めから思ってるから、うん、逆に一致した時に嬉しいことはあっても、うん、違ったことで失望することはないし自分にない視点をあの教えてくれてありがたいなと思って。うんうんうんケイブの話はよく耳を傾けてますね、うん
1: 、その中は次世代の子供たちにちゃんと伝えなきゃいけないそで、ね、ね、そこのでモチベーション、動機がここに書かれてるっていうのも大きいな、はいうん、これ、ケイダブさんの次に話す本の話とも通じるところだと思うんですけど、うんねね、次の世代子供たちに何を伝えるかっていうところが重要になってくるかなと思うんですよね。この後のの後ケイブさんの本、ねとの共通点であるとか、はい、いう点がちょっと僕は読んでいてあの続けて読んだんですけどけどねそれでいうと
2: うん、うん、僕の知る限り、うん、あの日本のヒップホップアーティストで、うん、子どもの人権あのしかもその人権が蹂躙されているっていう問題に疑義を呈するラップをちゃんと表立ってリリースしたのは、うん、が最初じゃない、うん、そうかもしれないですね。あのアメリカでもそれ多分あんま
3: やってないの女の人がこうちょっと、まあ、あの悪い方向にこう転がってし,てしまうみたいな人生をこう歌う歌う、うんうん、ブレインズからベイーそういうのはあるんだけど子供が今その、まあ、いわゆる標的にされてるんじゃないかみたいなことはあんまりまだ言われてなかった。んじゃないかなとは思いますけど、でもマイケルジャクソンのヒールザワールドとか、うん、あ,あいのは多分そういうニュアンスが
2: それにねまあそもそもあの K W のセイブダチュードレンっていう曲のねタイトル自体がねもうマージュなわけだからね、うん、はいはいはい、うん、そのーいマービンゲイのね、うん、そうですね
1: 。ちょっとなち崩しに続いて、あのケイダウ社員さん、の学問のすすめ、社員さんといよくサンシャインって言いわれ
3: がちなんですけど、<笑>下がよく真ん中すぎませんはい、はい、いいんですイダ w さんっていうのがいいやすいで、はい、名字が、K、ダ w で社員が名前みたいな
1: 、これがあの正解者というところから出されてるんですけれども、はい、こちらもですね、あのーまあ、あのサイズとは新書サイズなんですけど、実は中身、かなり濃いですよね。で非常にこのあのアメリカに留学された時の話とか、はい、まあギャップであるとか、はい、その辺からこう日本の教育制度、これはどうなんだっていうところが、まず、とっかかりで書かれていて、はい、そういうあの自分の実体験をこういう形であの書籍化したっていうところが、まず、まあ、すごいなっていうところはあるんですけど、え
3: っとあの10年ぐらい前になるんですけど、はいあの、津田大輔さんのやってるポリタスっいはいポリタス、はい、あの、はいあのサイトでもしその政治家をやるんだとしたらどんな演説をしますかみたいな,なんかそういう宿題をもらったんですね、はいうん、でそれをあのまあ考えて書いてる時にん、まあ、日本でその民主主義民主主義とかって言いますけどその民主主義っていうのはまずその自由っていうのを標榜した結果出来上がるものだと思ってるんで自由っていうものをその日本人っていうのはどの程度ちゃんと理解してるのかな、うん、それこそさっき言ったまあアーティストだと発言を抑制しなきゃいけないとか立場上こう自分の言葉にオブラートをこう包むみたいなのとかっていうのどれほど自分がその自由をその実践できてるかみたいなことをまあすごい考えるようになってでこれは多分学校教育でその民主主義とか自由っていう教化をもう小学校1年生ぐらいから教えて「うんうん、勝手気まま」と「自由」っていうのは全然別のもので、うん、それなりのその結果を引き受けなきゃいけないってものをちゃんと子どもの頃から教えなきゃいけないと思って、うん、まあそれをあのそうう原稿を出したんですよ。はい、でそれはずっとなんか自分の中でどっかでもあのこれちゃんとあのものにしたい、うん、形にしたいなと思ってた時にこの,あの本、うん書かかないかって話いただいて話ただ最初はヒップホップの本出すみたいな話だったんですけども「うん、まあこんなこと考え,考えてんですよね」って言ったらその担当の編集者が「うん、あそれ面白いじゃないですか」って言っていろいろ話してるうちに。アイデアが出来上がって、こういうあの
1: 作品になりました。うん、共感もシンパシーとエンパシーとコンパッションがあるであるとか、そのあの人権をどう訳すかとか。シュビルヒューマンライツが人権なんですけど、はい、実はシュビルライト公民権なんだとか、そのその英語を使って。この日本で普通に言われてる言葉のそのそこすごく分かりやすくて。ありがとうございます。はい、そこ
3: すごいね、あの、はい、本当に慎重にこう言葉選びしながら、はい、あの遂行してね、一生
1: 懸命書いたんですよ。はいだからあの慶田さんこそ文科大臣になる人なんじゃないかなそんなこといやもう本当
2: とにあとね受験の廃止とかいろんな提案もしてるよねまあ大胆なことをね学
3: 問のすすめって福沢吉さんが書いたものがちょっとこう日本では伝説となって残ってますけどその結果今の教育がまあ良くなってるかっていうともう一回ここはあの一個なんてんていうですかその明治維新
2: ぐらいの改革が必
3: 要なんじゃないかっていう、うん、まあ提案をさせてもらいました
2: 、はい、やっぱさ福沢諭吉はさまあ,あの武士でもさあの下級のうちの子じゃん、うん、でやっぱりあの、まあ、学校学も学べばあのそのなんていうのヒエラルキーを超えられるような社会を作ろうとしたのに。うん彼が作っちゃった慶応義塾が今そのイエラルキーの頂点にもう非常に膠着化し,した状態であるっていうのはエリートイズムの象徴みたいになってますからね,ね難しいんだなとも思いながらねそういうこと考えながら読むとやっぱりこう学問の進めてるような。だってまあね彼の,その一緒にやってるキングギドラっていうグループ彼以外の二人はもうガチガチの慶応の子たちなので
3: 途中でやめてるんですけどね両方ドロップアウトしてるから気が
2: 合ういうそういう背景とか考えながら僕読んじゃうからみんな知ってますから当然ながらこれは学問のすめってタイトル持ってくるっていうのも面白いな
1: あえてこのタイトルにした意味はあるんですかい
2: やだからまああの
1: 福田裕吉の言った言葉の中
3: で天は天,天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずって言ったけどアメリカ行って人種差別は見なかったのかなってちょっと思ったんですよ。ちょうどあの、ね、南北戦争の時代なんでどういういうに見てたのかなでそれ後から調べたら結局そのまあ同じ身分になってさっき僕が言っていたような自由っていうものをみんなで共有しましょうっていうことが言いたかった本だっていうのを聞いたんであなんかちょっと失礼なことしましたとは思ったんですけれども最初は人種差別気づかなかったのかなって思ったところに疑問を持ってちょっとチャレンジングなタイトルにしちゃったん
0: ですけど。人
1: 種差別から無知から来るっていうようなことも書かれていてやっぱその学校教育によってそういう価値観を変えていかなきゃいけないっていうところにたどり着かれたのかなっていう感じはしたんですよね
3: 。それれ僕書いいたかかかどどうわわんんなですけ今レレイイシシズズムムってて言ることも結構松尾さんん記憶にあると思うけど90年代はプレジディスってて呼ばれてたんです
2: よね偏見って
3: いうのは知らないから起きることだからレイシズムっていうのは全部そのヘイトにつながっちゃう今言葉になってるんでやっぱそのプレジディスとヘイトっていうのはしっかり分けて人がもっと見ないといけないのに全部まあジップ人からあげて悪者扱いされるっていうところがまあ僕そのやっぱ人種問題ずっとこう見てきて考え聞いて考えてるんで。ちょっととああ言いたいことが
2: 多いたこ多んです僕もねすご,すごく共感して、うん、まあ僕もこの,あのくしくもあの今回の「俺の歌を止める」なって中で、はい、そのエネミーっていうのを見失ってしまった時の、うん、その怒りのネガティブな感情っていうのはもう,、うん、もうヘイトだけになっちゃうっていう、はい、これも本当によろしくないなと思って。だからそれ今 KW がその日本語だと良くも悪くも会さんが曖昧になっちゃう,ようなところをまあ彼英語使い,英語使いだからあのきちんとそこにねまあ我々あのそれこそあの福沢諭吉とか前島氏とか以降ずっとあの海外の言葉に日本語を与えてきましたけれども今日本語のえ社会にいて逆に曖昧であることが固定化するっていう、まあ、ちょっと変な言い方になっちゃいますけどそこに、ええ、あの的確な英語を与えていくっていうところでうん、うん、もう一遍相対化していくっていう作業が必要なフェーズだよね言葉,言
1: 葉で想定化することによってそれで理解が進みますよね、うん、こういう概念だってことでっていう曖いさをあえてそこで区切ってちゃんと言葉
2: を与えていくってこと
1: でそれは思考の元になりますから
2: ただやっぱりその時も的確な言葉遣いをしないと弊害の方も大きくなっちゃうんで気を使う仕事で
3: はあるよね、うんうん、説明不足だと余計誤解されたりね偏見持たれたりするんで内山さんどうですかか
0: 僕もだからこの改めて気づかされることが多いなとは思いましたね、あ先ほどのエンパシーとシンパシーというところがいいと思うんこういう目線で見たことなかった、学生時代、ちゃんと向こうで勉強されてたっていうのが血肉になってるっていうのが、本当によく分かるなと思ったんで、多分素直にこれだけがすべてだっていうか、どうかまたちょっとまた僕の中では、いろんな意見が生まれるだろうなてそういう意味で言うと、ちゃんとこういうスタンスもちゃんと知りたかったし、うん、ただ今、急にこの今の政権で、いわゆる教育システムを変えようというのも怖くてしょうがないんで、僕はもう絶対、変なことしないでくれって感
2: じがありますけどね、
1: もうやるたんびにおかしくなってる感じするんで
2: 、
1: あとその、イ田ブさん使われた中で、えー、ヒューマンが人、はい、でも個人はインディビディアルって、はいう発音があれなんですけど。でその言葉にちゃんと意味を与えていくってことの重要さあと、そのディベートは日本では教育で取り入れられてないてとろはいうことで自分はこう思うってことを相手に伝えるって作業をまずしないんでですすよねね
3: そうですねあとそれ、うん、それを周りの人がその、まあ、やり合いっての聞いて、うんうん、自分はどっちの考えかって判断する機会が与
1: えられないっていうのがディベートがななないいいこととのもったいなさかなと思います、うん、僕も人の議論するとか何か問題に接したときに相手をこう変えたいとかあなたはこうすべきだって。っっってててていいうことととははそれはちょっと行き過ぎてると思っていて自分はこの問題に対してこう思うって意思表示を相手に伝えるってそれがまず基本で、うん、とりあえずそこをすべきかなっていうのを常に思っ
3: てるう選挙前によく党首討論とかやるけど、うん、ただみんな並んで意見というか自分と主張を言う発表する場なだけでそれぞれがこう言い合いしたりとか、うん、いや僕はそう思わないよっていうのをや,やり合ってくれないと判断しようがないんですよあそうそう
1: よくあ、ねうん、いろんなシンポジウムとか行って<え>クロストークとかパネルディスカッションつってもなんかそれぞれ自分のことでてくる。次の人次の人、うん、これディスカッションでも何でもないなっていっつもつまんないなと思って見てる、うんですよで
3: 発
2: 表会ですよ運営の
1: 仕方が間違ってますよね、はい、全然クロスソックさせないで必ずその MC を中心に
0: 軸にしちゃうから
2: 全然クロストックしていかないからと、うん、そうですよあるいはね、うん、逆にもう極端に論破っていうそのものを目的化した人っていう人もいるわけでもうちょっと間を丹念に検証していけばいいのになと思うけどねちゃんとこう積
0: み上げてていいいくく議論をしていくぐらいのススタン
3: スをみんなで持ちるぐら
1: いのことだからそれ共通理解というか共通的なものの底辺を上げる土壌もできないしまあだから民
3: 主主義のベースで全てテーブルの上に置いて、うん、まあみんなでそれを見て決めようよって、うん、誰かがそれをこう隠したり置かなければそれは分からないから。うんうんうんそこでする判断はきっっと間違っちゃうかもしれなないいじゃないです
0: ら議論の仕組み自体を多分でも国会すらがそれができてない段階だから<笑>、はい、もうやっぱり全く何もできない感じがしますよね残念ながらそうですよ
2: ね,
1: ねあと桂田部さんはこの本の中で印象的だったの、ま、ずジャーナリストになろうとした、はい、あと教師にもなろうとしたと、はい、でも結果的に自分はラッパーになるんだってそこを選んだ、はい、そこの経緯非常に興味深かったんですよねちょっと改めてそこを伺っていいですか
3: あ、えっと、まあ最初にアメリカ行っっったたのはは、まあ、ちょっと時ああ時代も時代もだったででまあ<笑>、うん、英語を使えるようになったり海外に、うん、生活したりとかっ,、ね、っていうのに憧れてたんですけど<笑>、うん、行ってみたらその当時映画でその。プラトゥーンあの、オリバー・ストーンの映画とかベトナム戦争をこう見直すみたいなのが多かったんであジャーナリストかっこいいなと思ってやっぱり自分でアメリカに来たことも大きくて来る前とやっぱ来てからは本当のアメリカ全然来てみたら違ったっていうのも分かってでやっぱり実際見ないと分かんないしそれは誰かが伝えなきゃいけないってい仕事にすごいこうまあ英雄性を感じたんですねでもやっていくうちにまあ音楽どんどん好きになってヒップホップやって、うん、まあこれはアメリカにずっと暮らしていきたいな、うん、どうすればアメリカずっと生きていけるかなと思ったらあアメリカにいる日本人に英語を教えるとか、うん、そういう仕事がいいんじゃないか、うん、でまずそこまで大学であの大学院出てっていうところまで考えてなかったんで、うん、じゃあ,まあ小学生からは小学生に日本語とか英語とか、うん、日,本人日本人学校の日本人に英語を教えるとか、うん、そういうのがで、きるんじゃないかなって考えているうちに、うん、まあラップが本格的にあ
1: の軌道に乗り始めたんで全部ちょっと諦
3: めてラップの方に行きました
1: 致、うんうん、し方なくラッパーになったわけでは決してなくてはい、はい、このラップでしかできないことっていうことがあるわけで全てに共通するのはやっぱり書かれているようにその中で、K−DAP さんがもうあの結果的に必然的にラッパーになったのかなっていう
3: のはもしかしたらそうだったのかもしれないですけどね。でまさにその俺の自分の歌を止めてほしくないっていう思いがそのレコーディングをしたりアルバムを出し続けるっていう行為にずっとつながってるんでまあ松尾さんはブラザーだなと思いますよ
2: 、はい。1980年代に大変、なんていうのかな支配的なあの影響力があったヒップホップグループでパブリックエナミスっていう人たちがいてまあもちろん KW ャンキング・ギドラまあ日本のライムスターとかいろんな人たちに影響を与えてますけどもそこの,あのリーダーのチャック・ディっていう人がすでに80年代にさヒップホップっていうのは黒人の CNN なんだって,っていう有名な発言があるんですけどまあそういうのを考えてみると KW が今。あの社会に対してものを申す人になってるっていうのも、うんまあ、自然な成り行きなのかなっていう、ねうんまあ憧れましたからね。それこそ地続きだよね、うんはい、音楽の表現とさ、うんうん、今、こうやって別に音がないとこでもこういう話をするっていうのはさ。はいはい
1: この,あの書籍の中にもいくつかイ田部さんの作品が載ってるんですけどこのリリック読むだけでなんか本から音楽が伝わってくるって結構、稀有な体験ができるかなっていうことよの、ね、ラジオなのにただただあの感謝の裏付けありがとうございます
2: 。トーキングブ
1: ック音楽ジャーナリズムってことをおっしゃっていて、その音楽の楽が楽しむっておになってるけれども、本当、はい、ここの学ぶ方の音楽じゃないかっていうそこ、うんうん、そこがちょっとあのすごい気になったんですよね。う
3: ん、ね多分だからその明治維新のタイミングで文学とか音楽
1: っていう言葉が日本語に
3: まあ、うんうん、日本語になったんだと思うんですね。うん、文学はちゃんとこう学問の学部が使われてるんですけど、音楽と文学ってまあなとなく韻踏んでるし。うんうん並並べべててて、まあ、文化ととしすすごくこう、うん、共通点ああると思うんででよ、うん、出版物でもありますしかね、うん、でそれが音楽は楽しいになっちゃ、うん、なまあいいんですけど楽しいもんだし、うん、ミュージックっていうそのミュージっていうそういうこの語源には楽しいみたいな意味も含まれてるから楽しいでいいんですけど楽しいものでな,でなきゃいけないみたいになっちゃってるのがちょっと残念で、うん、喜怒哀楽やっぱり悲しいことも、うん、辛いことも怒りも。す
1: 結構、エンタメとしてこう楽しむだけのものなんだじゃなくてちゃんとそこに社会問題であるとか、うん、そういうものも含まれているわけ特にラップミュージックとか特にそうですけどそういう中で松尾さんのこちらの本とも共通点があると思っていてエンタメがここの社会問題とかにこう口を出すべきでないみたいなところはそこの変な垣根があるのかやっぱりその今の日本の,このエンタメの現状とかに関して軌跡を投じ
2: るのかなそう、ね、だから音楽の,その語源に楽しむとか、うん、そのミューズとかね、うん、ミューズにつながるそういうのがあるっていうのはあの素晴らしいし、まあ、それでお音を楽しむで音楽っていう、まあ、そういう役を当てたのも素晴らしいとは思うんですけど、うん、ちょっとその楽しまなきゃ音楽じゃないってこういの手垢のついたフレーズありますけども、うんうん、そこをエクスキューズにしすぎで。故、はい、にあの音楽に携わってる人が音楽以外のことを口にした時の口封じの理由に使われたりするん、ね、ですけね悪用されるよね
3: わ。もう本当にファンがある意味でアーティストをその縛っちゃうことに
0: もなってしまうんで実際例えば KW さんが例えば社会的な問題を、まあ、交えたリリック作ったり入れたときにファンの方から「ここまではどうなんだ」っていう。ファえっとまあいわゆるヒップ
3: ホップとかロックがカウンターカルチャーとして見られてた90年代2000年代ぐらいまでは何を言ってもよく言ってくれたという感じでまあその反体制的なことを言えばよく言ったって言われてたんですけどもここ数年やっぱりそのメインストリームメディアが出すものに。まあこう意を論じるものがやっぱりこうちょっとフェイクニュースというかデマだっていうふうに言われるようになってきたんでファンの人はあのもっと言ってくれもっと言ってくれなんですけどもここ数年僕らが出しているものに関してはちょっとそのポリティカルコレクトネス批判とかそういうものがあったりするんで。業界側の人人人ががですすかかか聞いいいいててるるつに分れますね昔は好きだっったけどももううなしよくぞ言ってくれたっていういまあ、だにさすがにあの今,、うん、今でもやこういうことやってくれるのはギドラだけだみたいなことを言ってくれるファンもいるしれますけど
1: ね、うん、そう松尾さんがあの、ね、やっぱりあの昨年いろいろこう、事務所との契約解除の経緯であるとかジャニー,ーズ問題、えーはい、やっぱりこの、うん言及してしたところでどんどんいろんなネット上とか SNS ではまあ口を封じるような発言がどんどん飛んできたと僕もいろいろあの最初、統一教会と政治家の問題をやっている中でジャニーズ問題とかにもいろいろえ口を挟むようになってくるとお前はそっちだけやってるとかいろいろそのあの自由な発言を封じようみたいなそういう変なお口を黙らせるっていうような動きがあるのが非常にこう不健康だなって
2: 思います、ね。ままあ今瑛あ太さんおっしゃいましたけれども、うん、あの僕なんかはやっぱり「お前は音楽だけ作ってやろう」って言われたね「うん、音楽なんかもやめちまえ」って言われるよりまだいいかなって、うん、<笑>まあちょっと今<笑>皮肉で言ってますけど本当、はいうん、多業種の人に対して敬意を持つことと、うん。うんあと多業種のことでも軽やかに越境して、うん、あの会話がなされることっていうのは両立できるはずなんですけれども、うん、こ,れこういう考え方になってしまうてるっていうことに対して大変僕はやっぱり有利をしてますねそういう人
3: たちみんな匿名じゃないですか、ね。うん、そそそそここにまたずるさとかれの、うん勝手に発言してるけど、うん、責任を引き受けなくていいという自分の状態にしてるっていうのも卑怯だなって思うしそれがまだ、あ、あなたたち自由分かってないよねっ
1: て思いますよね。ずっとあの作った映画で受けているのが内山さんだと思うんですけれどもここからちょっと内山さんの方にフューチャーしようと思うんですけれども、はい、内山監督はですね初めて監督を務めた映画が2021年のパンケーキを独あの菅前首相をテーマにした映画で,で2023年、妖怪の孫でこれに対しては相当なあの評価もある一方バッシングも受けている。っていう中でこの内山さんのこの日本の映画を通じてどんなことがありました、あのー、その
0: 一番分かりやすかったのはあれでしたね始まる前に、えー、それこそ試写会でその桜を見るかやったら、はい、まあそれによって初めてあまあいわゆる情報がバーンと日で出るようになったと、うん、そうするとそれをもって開げつられるツイッターがバーっと増えたことと同時に、えー、っと映画館にばんばんこんな映画やるのかって言ってその新宿ピカデリのほうに電話が入バンバンってそれによって。えとピカディー側がもう毎日毎日もうそんな何十分文句を言われるような窓口に電話かかってくるのだからものすごいそれ対応に困って、うん、で,、えー、とであと映画館側もちょっとそういうことがあると,ちょっとポスターを出せないって言ってポスターをいわゆるそのあのピカディーなんか靖国通り側にバーッと全部ポスターが貼ってるんですけどそこからこう外されたりなんかしてうち、ん、だ,だけはポスターがないって言って靖、うん、国通りに面してるあたりもまたいろいろ問題があったのかもしれないんですけど、うん。<笑>
1: <笑>とにかく出さ結局、映画に対してそれを見て批評するっていうことじゃなくてその映画自体を潰してやろう言論を封じてやろうっていう動きですよ,、ね、ような人たちがそれが妖
0: 怪の孫っていうタイトルに対する問題と安倍さんのを使って妖怪の孫かというような言い方かっていうまあ言い方それと安倍さんのやったことに関してなんでこんな亡くなった方を揶揄するのか
1: うう死者にむち打つのかみたいうのは松尾さんの本にもありましたす<笑>よ
0: な電話ですよね,ね<ー>ただでそれがあったもんだから上映に対して上映の直前にエイトさんにも来てもらっていわゆる舞台挨拶の時とかも,<ー>もあの警察にちゃんと外側に行ってもらったりなんかして「あの来てください」って言
2: ってまあ大前提としてだからあの岸信介を「いはい、妖怪」って言ってたってことをご存じないっていがまず多いわけですよね。はいはい
0: で岸さんも妖怪って言われたときにあ岩見孝雄さんの本で初めて妖怪って言われるんですけど、うんええ、昭和の妖怪って言われて、うん、そ,れそれを見たら岸さん自体はホはははって笑ってたぐらい、うん、岸さんはそのぐらい、まあ、大人物ですから受け止めてた<笑>、うん、っていうこともちゃんとかわ
1: れるのかみたいな、ね。っていうようなこ
0: とをよっぽど勉強してないんだなとかっていうようなことを前言ってたんですけどねしか
2: しねピカエリーなんていうね。うん東京を代表する、うん、まあもっと言うとこの国を代表するシネコンで上映された映画なのにちょっと秘密上映みたいになっちゃったっていう、うんうん、そうですね,<笑>うですねもうポ
0: スターも出てない、ね、表示もなかなか出てないっていうことになって,て東
2: 京のど真ん中でそういうことやっぱり気にしなきゃいけないっていうのが、うん、やっぱり本当僕は有意識とだと思いますよねただこれ
0: がいざじゃあ本当に始まってるからなんかあるのかっていうことと、ね、あと実際にその電話対応をあんまりにもちょっとピカデリ側が困ったってなったんでえこっちに助けてくださいって言ってその特別番号をこっちに伝えるからもしもあのご意見がある方はこっちに電話かけてくださいっていう感じで電話をしてくる窓口を作ったんですこっち側で,でその対応をやって実は僕がやってたんですけど電話対応かかってくるよはもうとりあえず満を持ちして待ってたわけですよそしたらまあこ,こからオープンですってなった瞬間が電話かかってきてうわか,かってきたと思ってどんなことを言ってどんな文句言うんだろう,ってもうとととにかく録音と。なんかその対応もちゃんとマニュアル作ってやって待ってたんですよ。えー、<笑>この話初めて聞しでその電話ばんかって言う「う何言われるかな」と思って「とにかく反論しちゃいけません」と「えー、あと議論しちゃいけません」と「はい、と現地を向こうが取って何を言い出すか分かりませんから」って言われてそういうマニュアルをちゃんと弁護士の人とか相談者が,が作ってで対応してたんですよ電話を。うわこんな映画待ってたんです応援してます。あれあ応援してますか<笑>あ,ありがとうございます。ですかそういう話いやそういうようなことでで切ってまあありがとうございますみたいなことで,でまたその電話かって何,何件かそういう形かって来るんだけど、うん、ほぼ、えー、文句言う人は一機もなかったんですよ。<ー>あとは本当に映画の何時に上映ですかとかそういうとかの問い合わせばっかりで以前はですねちゃんとしたスタッフが答えますとなると。
2: はい、これ自体が映画みたいだな<笑>か
0: けてこないってことは分かる。えー、要は、やっぱりまあ体感としては、弱い窓口の弱い、オロオロするような人を。あえて強みに行きたいだけであって。
3: すぐポスター戻すって話になるんですよ。んだから、ただ結局
0: その、まだこれがその戻したら、今度映画館に何があるかわかんないって、まだわかんない。い要するに映画館側は、安心した感じになってないわけですよ、うん、それだけで。だからそういうことで、えー、っとセンサーシ
3: ップなのか自主規制なのか、まあいまいでどちらからというと僕
0: は、うん、自主規制の方が強い感じが、うん、体感としてはありますだから僕実はその反感をバンバン言ってくる人も、うん、えっとやっぱりあの匿名であることも含めて。意外とこれって実態があんまりほどないなっていう感じだったニュアンスなんでそうですね、まあ、ううネ
1: トウの実態を調べると、本当にごく一部の高校年齢層の人たちが、一部の人がやってるみたいな、ノイジーマインド的なとこはありますっというこ
0: とも、いろいろ今回調べたときに分かったんで、ね、あんまりだから、一概になんかその反論、反論っていう声を、あえてマスコミ側があえてそうやってそういう反対意見もあったとかっていうことを取られることが多すぎて。実態としては僕はそんなに怖がることじゃないんじゃないかっていうのが僕の体感なんですよね、うん、だから文句言われたとしてもあ,のあとすごく一回あったのはその下関で上映会やったんですよ、うん、これ初めて始まったです映画館が開かないってなったんですよ映画館でやっぱりやれませんってなったんで、うんうん、そしたら地元の人たちがとにかくこの映画は下関でやるべきだっつって立ち上がって上映会をやったら、うん、結果あの200人ずつが5回 1,000 人ぐらいばっきり入るぐらいの。うん家内の客が来たんですけどやっぱりそれ一方でちょっとやばい人たちがお前ら本当にこんな映画やるんかっていうのはやっぱり人たちのところに電話があったみたいなんですよ、うん、でもただ電話だけで具体的に何か行動的なものがあるのかどうかそれもあったらちょっと期待して期待してっておかしいですけど何かあったらいけないって一応カメラも撮りに僕らも言ってたんですけど具体的には何もないんですよね。うん
1: うん、DVD いただいたんですけどまとめて裏に阿部さん以外で写真載ってるの僕だけなんでそれは多分ねあの販売元がやっぱ売れる線を考えてるの、はい、です光栄なことですけど、はい、なんか実はこのパンケーキを独味する、はい、そして妖怪の孫について、はい、あのー。我々あの僕もようやく一昨年し、<え>単調を出せたんですけれども、はい、松尾さん、慶太郎さんもそれぞれ書籍、単調を出されているので実はあの、内山さんにも、なんか、書籍の話があるということで。もうだからこの
0: 妖怪の孫で結構落ちてしまった話がたくさんあるんですね、はい、ねあの特に取材をしてた最中に安倍さんが亡くなっちゃったもんですから、えー、内容がガらっと変わらなきゃいなの
2: で、
0: ね、例えばその新あの北海道まで行ってロケしてたんですけど、うん、新宿でやじ排除訴訟って安倍さんにやじを言ったもんだから、はいちっね、やじっぽいの人たちがついこの間も裁判があって一回負けちゃってるんですけど。うんその映画はその映画で実はあったんですけどそれとはまた別に僕らが僕が取材した人たちがちゃんといてでそれで見てきたものとかがあるんでそれはそれでそのコーナーを作るつもりでいたんだけど<え>もう結局他の材料がどんどん増えちゃったし、うん、もうやんなきゃいけないことが変わってきちゃったんでなくなったとかそんなことをまあいろんな落ちちゃったものが<え>あと<れ>あのー、ええーあのーアビガンっていうコロナの時に安倍さんがもうまだ承認もされてない薬なのにアビガン、うん、アビガンって言ってものすごい株価がバーンと上がったっていう,もう久しぶりに言ってみんな忘れちゃったかもしれないけどあれも結局おかしなやっぱり流れがお金の流れがあって安倍さんのお友達の、うん、まあ師匠というかもういわゆるスポンサーに絡んでるような人たちがの会社が出資、まあ、者ってもともとの薬の会社なんでっていうようなことがあって。結果、承認されないまま終わったとかね、うんうん、そんなことも調べるとばんばん出てくるんで、まあ、そんなのを映画に入りにきれなかったものとか、この映画でまだ表現しきれなかったものを、本にしようって今、うん、えー、今、書いてるというようなことでものすごい時間かかっちゃって、
1: うん、きどう話は進んでるんですか、ある程度。<笑>ちょっと進めて
0: ますよ進めてますし、まあ、一応、あ,ある程度、ちゃんと大きな出版社が、はい、新書の方で出してくれる話になってるんで、うん、まあこれはまあ来年、ことしの夏ぐらいまでになんとか。形になるとなって
2: いうけど、まあはい、あくまで映像で収めようとしていたものを書籍化するってことに関してそこに伴う苦労ご苦労みたいなっていうのはありますか
0: 、あのー、いや,やっぱりなかなかこう書きたいと思ったけどいざ書き出しても意外と時間かかるんだなっていうのと、うん、あとやっぱり実証性のあるものにしたかったんで、うん、やっぱり資料とかあ,<ー>あとまあそれによるグラフとか写真とか、はい、それをちゃんとこう貼り付けながらこう、うん、作っていきたいと思ってるので。だからまあちょっとそこら辺の手間がかかってますよね。そして実はこの妖怪の孫がですね
1: 賞を、はい、受賞することになったということで僕もさっき聞かされたんですけどあ<れ>。あ、本当で
2: すか。おめでとうございます。そ
0: うなんです。ちょっと二人に。そうなんです。初めて、はい、日本映画ペンクラブっていうところから、はい。ええあの毎年もう何十年も記録3 0四十年もできちゃうのがもうすごいところのそれのえと文化映画賞文化映画部門というところでドキュメンタリ
1: ー
0: の妖怪の人が。2つ並んで同率1位だったみたいな大島さん、そ
1: うですか、おめでとうございます、ありがとうございます、それもね、らしい映画でしたけ
0: ども、なかなか賞に全く向かない映画だと思ってたんで、そういうところに選んでくれる、前の年は愛国と教育を取ったんですね、それは
1: やっぱり対外的な評価を得られるっていうのは、嬉しいですよね、めちちゃゃく嬉しいリアクションがあるっていうのは。
0: もういわゆる普通の映画賞に、はい、全くん
1: 坊にも引っかからなの今、いろいろまた岸田政権がいろいろガタガタしてますけど、はい、こういうあの内山さんの次回作であるとか題材としてはどうですか
0: 、はい、あの実はつい最近またその第3弾をやるべきだという声をちゃんと配給も含めてみんなで言い出してきたので。まあ、ぜひ第三弾ももちろんやんなきゃいけない。感じが
2: いるええ、差し支えなければ、スターサンズでってことですか。
0: でスターサンズもそうなんですけど、スターサンズとともに、まあ、いわゆる、あの中近っていう。今、配給一緒になってるところが、レ、うん、クチャーですね。そこがすごくちょっとこう、いろいろやる気になってるんで。うん、そ,でそこを中心に、今あ、ゴギアそうかっていう、<ー>まあ、もちろんスターサンズも、あの入ってくれるだろうと思ってます。けどー、はい、テーマ
2: 設定っていうのは、ここではお話ししていただけるんですか。
0: どうでしょうえー、ょっとただまあ<笑>あのいや、まあ、ちょっとそうね今日ここであ,どうしようあの,ー、<笑>あのこのあとのメロ,そうです、ね、メロの回でちょっとご相談してからですかねんかぜひそういうところをました,た,だただまああんまりまだ勝ち決めてないのとあとやっぱりまあちょっといろいろ変に公にすることによってそこでいころんなこうディフェンシブなものが急に動き出されてるとあ,、ね、あ,のあるんでちょっとこれも安倍さんのやつやってるっていうのは。あの企画書以外は、まあ、なるだけこう、多くの人にこう広げないようにしたかないと、えーは
2: いまあ。これ、エイトさんも全くそうだと思うんですけど、はい、やっぱお二人の活動っていうのは、はい。はいやっぱりもう構造的にゲリラ的にならざるを得ないっていうところがありますねそもそも妖
1: 怪の孫のオファーが来たときにどういう映画であるとか自分の発言とか出演者がどう使われるか全く知らされないままととしの大晦日にあの呼び出されて撮ったんですよねそうそすね大晦日って言ってましたねそれがどういう形になるかの試写会で初めて知ったって感じなのでその出演者にも
2: シークレットの映画になっ,っている<笑>単純にこう、えー、あのお仕事の受け方としてそれいいんですかそれあ<の><笑>僕マネージャーだったらちょっと、はいうん、mm. 内山さん大丈夫っ
1: てえっと一つだけ不満があるとしたらなんかヘアスタイルがすごいこの時乱れていて試写会で見てあ直したいってそこだけですね不満は試写会の時ずっとおっしゃってましたよね
2: 初対面なのにずっとあのスクリーンのご自身の髪型を気にされてるの僕初対面で聞いてたんですよ残るもんですからね残るそう
0: 小林さんが多分入っていただいたんでまあだからまずそんなにおかしくやろうとはこう信じてくれてたんじゃないかなと私もそういう名
2: 前があ、ね、あと一
0: 回パンケーキを特みすると一回まあ世に出してるいで,、うん、でまあどういったものかって感じはまあ大筋のどっちに触れるか触れないかでいうとだなっていうのはまあ,あると思けどや
2: っぱりその作品があの名シーンになるっていうのはありますよね,すよね僕もやっぱりだからここにいらっしゃる皆さんまあちょっと経営の場あは別としてもねお二人はやっぱり初めてお会いして初めてお話しするときに。もうそれこそ辻人生さんじゃないですけどやっと会えたねっていうーありがとうございますフォロアッ
0: プ確かにどういう人かっていうどう考えてる人かっていうのはある程度すべて表らしてくれることは確かだと思うのでこいつが東京で変なこと言い出すっていうことかどうかはまたねちょっと別かもしれないけど。
2: そういうことでいうと、やっぱりあれですね、うん、お二人ともその、計、ま、算、あ、ももちろんそうですけど、お出しになる作品っていうのが、うん、そのリアルな人格と乖離してないっていうものを作ってらっしゃるとということですそれぞれ
1: この4人は発信方法、あの手法とかやり方は違うと思うんですけど、うん、多分根底にあるものは通じてるものがあって、やっぱそこの共通点があるのかなっていうのが、このメロな4人会なのかなと思いますね。いい、うんうん、いろいろろろ話が尽きないんですけれども時間的にそろそろえよううかと思うんですがこの続きはわれわれ4人だけで、この後の、はい、メロウな飲み会で、はい、やろうと思います。では、ここで,ですね皆さんから告知などあればお願いしたいんですけれども、じゃあまだ先ほどもいろいろ言っちゃいますけど、他に何か
0: もしかしたら、ちょっとあのまだ劇場とかも決まってないですけど、この妖怪の孫はこのどうしてもあの安倍さんの問題が今またこう再燃しているというか、裏金問題も含めて起きているので、もう一回この映画を見直すべきではないかということで、再上映をしようというような。ことで動き出しているので、でまたまあピカデル中心なのかまでお金都内中心から始まって全国にこう広げるつもりでいるので。その時ぜひこのメンバーでまた舞台あいさつも来ていただいてちょっとこう
1: わいわい楽しくなんか収集つかなくなりそうなことができたらなとは思ってますんでまた楽しんでごあいさつぜひ松尾さん番組上告知などあればお願いします
2: はいあの今までの話の流れと全く違ってくるんですが本業の話させてくださいえっとまああの1月に僕名義でえー、ご紹介いただきました「俺の歌を止めるな」という本を出しましたけれどもあの、まあ、本業を繰り返すようですが音楽プロデューサーでございましてその中でも特にあの関係が深いケミストリーっていうデュオがありますが、はい、え3月の6日来月の6日にブルーケミストリーってという名前のミニアルバムリリースしますあのもちろん全曲僕はプロデュースしてますので、はい、えもしよければ皆さんお聴きになってください
3: れ。僕らとレーベルメイトになるんでですすかあそうだねですよねよもともと同じレベルでもありますしね。
2: な
3: んねじゃあ何か機会があったら是非その流れで言わせてもらいますけど、はい、僕がのの、はい、所属しているキングギドラっていうラップグループで、はい、まあ今目下アルバム制作中でもうほぼほぼもうあの9号目ぐらいまでは来ているので、はい、えっと今年中にできたら。5月ぐらいまでにリリースできたらなと思ってやってます,、はいすね、そ,それに向かって新曲も出そうとしていたりとか、はい、あと僕の,あの20年前に出したアルバムが今年 20,、まあ、20年前って言っちゃいけないじゃないです、はい、そのアルバムが20周年なんでちょっとそれの記念の記念版なんかも出そうと思っているので出しましたらまた皆さんにお渡し,しで、はい、で紹介させてください
1: はい。はいありがとうございます。本当に皆さん今日はありがとうございましたありがとうございました、えー、今日のゲストは内山武監督松尾清さん KW 社員さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたいただいたメッセージをご紹介しますたくさんのメッセージありがとうございますすべて目を通して励みになっています、えー、山形市のひろしさんエイトさんはじめまして僕もデッドゾーンが大好きです。1984年、海外での評判を聞いて、北米からレーザーディスクを取り寄せました。もちろん字幕なしです。何回も見ていると、それなりに物語が分かってくるものです。オタクは言語を超えると言われますが、僕の場合、そのきっかけになったのがデッドゾーンです。久々に音声メディアでデッドゾーンの話が聞けて嬉しかったです。ありがとうございました。といただいています。あの実はですね以前あの好きな映画をこのメールで聞かれてですねこうデッドゾーンって答えていたんですねまそれでいただいたと思うんですけどもこの字幕なしでこうだんだんこう何回も見てるうちに物語がわかるってこれはすごいですよねありがとうございます続きましてはですねはいえー千葉市の陽子さんからいただきました初めてタイムフリーで聞きました。エートさんの進行の仕方が導入の美容院の話あたりからとても上手でびっくりしました。また長野さんのお話も興味深く、長野さんと同世代の私にとってはわかるわーっと考えさせられるお話でした。また次回も楽しみです。といただいてます。ありがとうございます。そうでね。あの一月のゲストの長野智子さんとはですね、初めてお会いした時にやっぱり行ってる美容院が一緒だっていうことで、すごい話が盛り上がったんですよね。そしてはやはりそのアマンさんの話なんですけどもやっぱその世代の方にはですね実体験として共感してもらえる話でしたよねありがとうございます、えー、全てのメッセージには目を通しております励みになっていますありがとうございますここで鈴木エイトからのお知らせです3月6日に僕が解説を書いたカイドウタケルさんの文庫版コロナ漂流録2022 10弾の行方が出版されますまた3月23日に吉祥寺アップリンクにて映画、宗教2世問題がテーマになった許しと、ですねあと山上哲也被告をまあ題材にしたですねリブル賞プラスワン、この映画の上映後のトークショー、これ掛け持ちになるんですけども、こちらに出ます。詳細はインター FM のホームページをご覧ください。番組からプレゼントがあります。自民党の統一協会予選追跡3000日をサイン入りで3名の方にプレゼントします番組アドレスまでご応募ください番組の感想や鈴木エイトへのメッセージもお待ちしています次回の放送は3月30日ですミッドナイトトラッキングお相手は鈴木エイトでした
2: 89.7
0: InterFM Midnight Tracking with 8 Suzuki.